0: Dividida! Olá, amigos do podcast Dividida. Estamos chegando com mais uma edição do nosso querido podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Gringel. E aí, Gringel? E aí, Milani, pessoal? Tranquilo? Uh, essa semana a gente vai abordar bastante tema, né? uma semana que a gente vai fazer mais uma palha no geral do que do que um tema específico, queria começar fazendo uma pequena homenagem, dando um pequeno salve aqui ao Palmeiras, o meu time do coração, que faz aniversário, 107 anos hoje, é, obrigado por ser o meu cardiologista. Né? Campeão, bi-série B, quero fazer um adendo aí. Sempre bom e importante lembrar, caímos, mas voltamos campeões, é, tem time que cai nem isso pode dizer, né? Verdade. É... Queria fazer como se fosse um protesto né? Quando a gente já quer fazer esse protesto Tá rolando a Copa do Mundo de futebol de areia E o Brasil não é bom Não, não é bom, pô Não pode Porra, quantos países no mundo Conseguem,
1: mano Que gosta de futebol, que tem a porra de uma praia Todos os dias
0: da semana velho, Do ano, velho, pra jogar essa porra e não consegue é, obrigada, bem. Não. Vai se fuder. Tinha, tinha que ser essa Tinha uma galera aí, ó. Tinha uma galera que falava, não, na Olimpíada tem que botar o futebol de areia, pô. Era a medalha certa pro Brasil. É, isso é culpa de vocês. <risos> Ele tinha passar a vergonha nessa bosta. é passar vergonha, pô. Um <risos> cenário olímpico. O Brasil foi eliminado hoje pra Senegal. Tinha perdido pra Suíça, se não me engano, na fase de grupo. Porra, Porra Suíça, véio, irmão. Senegal, velho. Vai se fuder. isso um do caramba pra ganhar de El Salvador,
1: bicho. Senegal tá de Vai brincadeira, ir. mano. Ah, os caras são maratonistas, mano. Os caras são jogadores de futebol, velho. Se foder, mano. Sem condição, sem condição. A areia ainda, vai tomar no cuia, é, né? Que é pior ainda. Pô, só pegar um meia dúzia de cara no Rio de Janeiro ali, velho, consegue fazer uma seleção decente, velho. É
0: exatamente. Eu, eu, fico, eu fico muito incomodado que os caras não chamem, por exemplo, um cara que não é Eric Johnson pra jogar, mano. chama o Renato Gaúcho, velho. É, fala assim pro Renato, Renatão, antes de você assumir o Flamengo, bora
1: bater uma bolinha ali. Porra, é. mano. Você Já dá um fardo levo, de não. breja pra ele e fecha na hora. Vem Uma
0: é, mina também. Faz, nossa. Ó, Renato, vamos fazer assim. Ó, você vai montar o seu time. Né? Não vamos nem colocar. É você que vai montar o time. E aí, cara, esse time ganha a Copa do Mundo. Fácil, é assim né? que funciona. Suave. Mano. É, eu ouvi um tempo atrás um, pod, um episódio do meu time de botão. Podcast do meu time de botão. Que falava sobre o surgimento do, do, do futebol de areia. né, Como que ele foi uhum. transformado do esporte na praia pro, pro Comercial, né? Adaptado pra, pra tela da Globo nos domingos de manhã e tal. E é interessante você ver essa. como é que foi essa transformação. E desde que a FIFA adotou o Mundial em 2005, acho que foi a primeira edição, o Brasil não é mais aquele time que passa o trator em todo mundo. Uhum. né, Tanto que a Rússia tem três títulos, Portugal também tem título. Bom, cara, nem tem amor. praia na porra da Rússia, velho. Vai se fuder. Não faz nem sentido. Os caras estão jogando. Todo mundo é na Rússia e os caras estão jogando no complexo do Luznik. É uma quadra só, os caras estão jogando no complexo do Luzinho, De que... brincadeira esses caras, velho. Como que faz aí, entendeu? Tipo, E aí, a gente, o Brasil, tá aí. Não, não vai ser campeão de futebol de areia esse ano, de é. novo. E tá Deus aí o meu protesto aí. <risos> ah, que nem, nem a seleção brasileira de futebol de areia tá funcionando nesse país. E a de futsal também já não deve estar, tá, né? Eu não sei, não acompanho também o futsal, mas não, não duvidaria. É. Foco. Foco. Então vamos <risos> lá. É, o primeiro assunto que a gente vai abordar hoje, 26 de agosto, ó, eu já o nome do mês. 26 de agosto de 2021, rolou Isso. o sorteio da fase de grupos da UEFA Champions League. Né? Ah, amanhã, sexta-feira, rolo da UEFA Europa League, o primeiro sorteio da UEFA Conference League. Mas Isso. a gente vai falar sobre o sorteio da Champions hoje, é, rapidamente passando aqui. O grupo A ficou com Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig e Clube Bruges. É, os três primeiros times citados, você somar aí, dá o PIB inteiro da América do Sul, mais ou menos. Tem título esse, esse grupo? Tem porra nenhuma, mas Não. tem dinheiro. Porque tem três caras ali que são embaçados. Você tem o Qatar, os Emirados Árabes Unidos e uma empresa de bebida energética. Só isso. Ali, né? E o coitado do Clube Bruges que justiça seja feita faz um trabalho interessante de formação de jogadores na Bélgica né? Sim. E, né, deve a gente percebe pelos... a Copa de 2018 mandou um abraço uhum. que o, tra... o serviço de... de formar jogadores na Bélgica está sendo bem feito faz algum tempo né? e a Bélgica fala uma cerveja legal, então tá bom bacana é. vale a pena. boa participação <risos> complementou é uma, bem o é
1: grupo Ó. <risos> Dois caras do petróleo, dois caras da bebida, ó. Fechou, mano. O grupo tão fechado. Fechadíssimo. Não bebam um petróleo. <risos> Recomendo. <risos> Nossa, eu ia falar um negócio aqui. <risos> Mas, cara, esse grupo, beleza. Acho que é super claro, né? Que provavelmente City e PSG vão passar, né? O Leipzig tem uma ligeira chance ali de passar, mas é muito improvável que os dois são muito superiores e tem tudo possivelmente para ser o confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo de novo, né? O retorno,
0: é. só que é. agora com os bilionários. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas é. é. Uh...
1: E o Grupo B é o grupo do Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan, que tá bem equilibrado equilibrado o Atlético de Madrid campeão na Espanha o Liverpool veio classificado pelo o Liverpool Porto e o Milan classificado normal pela pelo campeonato nacional tá bem equilibrado esse grupo né Milan é
0: grupo bem equilibrado hoje de é um grupo muito parelho no... talvez o Porto seja o que tenha menos chance de passar para a próxima fase mas o Porto chegou longe nas últimas duas é. temporadas da Champions na fase de mata-mata né então não dá para não dá para é, desmerecer, na, não. É, não desmerecer nada. Então, é um grupo aberto. Os quatro times podem classificar. E uma curiosidade, os quatro times são campeões mundiais. Né? Atlético de Madrid, Liverpool e Porto. Todos, ou o Liverpool não tem título. O Liverpool acho que não tem título mundial. O Atlético não, foi, em... foi aquela
1: vez que hum. alguém não foi pelo campeão da Champions, né? O Bayern de Munique. Isso, do, verdade.
0: 78? 1. 3, três, acho. Três. Não, 3 eu acho que foi a Jax. Ah, você tem que ter alguma coisa. É, eu acho que foi por ali. É, algo assim. É, o Liverpool foi, né? Obviamente o Liverpool foi foi campeão em cima do Flamengo faz 2 anos, inclusive. Isso. É... Mas fica aí a O Atlético de Madrid não tem título da. da UFA Champions League, né? Perdeu 3 é, vezes. 74 é o título do... do Atlético de Madrid Mundial em cima do Independiente da Argentina. Grupo C, Sporting Clube de Portugal, atual campeão português, Borussia Dortmund, Ajax e o Begitas da Turquia. É um grupo que vejo o Borussia Dortmund com, claro, favoritismo. Isso. Sporting e Ajax brigando ali com dois times jovens e talentosos, né? como a liga deles né, e o mercado da bola forçam eles a ser. E o Begitas brigando por fora ali imagino que tá atrás dos outros dois.
1: Sim, eu também achei um grupo bem equilibrado junto com o grupo F. Eu acho que são os grupos mais parelhos assim, que dá para basicamente qualquer um passar. É, então vamos ver. Eu acho que, como você disse, eu acho que o Dortmund tem tudo para passar em primeiro. Eu acho que o Ajax consegue passar em segundo, mas brigando com o Sport ali. E o grupo D é o grupo da Inter de Milão, Real Madrid, Shakhtar Donetsk. E o Sheriff da Moldávia, primeira vez que um time da Moldávia foi pra
0: Champions, certo? Certíssimo, na fase de grupo, sim. É... O grupo é quase igual, né? O da temporada passada, é? né? Só mudou. O do... jogo é Madrid e o.
1: O. Só que ao invés do vez, o Sheriff no ano passado era o. Não, o era o Arpa. Arpa. É, isso. Eu ia falar o, o Borussia. Borussia mas foi... Sim, mas foi fui o Morgan isso.
0: Não tá errado, né? É um Borussia. É. é... <risos> é... O Sheriff você falou que é um time, um time o primeiro time da Moldávia né, a chegar na, na, na fase de grupos da Champions, é a, a, a região ali onde fica o Sheriff Tiraspol é uma região separatista da Moldávia, inclusive, é um, os caras têm uma, uma identidade, eles se identificam muito mais com a, com a Rússia, com a União Soviética, do que com a Moldávia, é um negócio meio maluco lá. É curioso. É legal pela história, né? Claro um time chegando por primeira vez, assim, um paizinho, é, na, na fase de grupos da Tim. Deve ser o um saco de pancada. Acho que Inter e Real Madrid não devem ter muito problema nem. Não boto nem fé no Shatter que suou sangue para chegar nessa fase de grupos também. É, grupo E de Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dínamo de Kiev. É, de novo, Bayern de Munique e Barcelona se enfrentando. Uhum. No né, Champions, o, o último confronto foi o do, o do 8x2, né? Foi. Foi do 8x2. Nas quartas
1: da temporada retrasada, né, na bolha.
0: Isso, lá em Lisboa. Isso. E, bom, acho que o Bayern de Munique é... Franco favorito. O Barcelona, apesar de ser um time em transformação, ainda é mais favorito do que o Benfica, que mostrou muito pouco contra o PSV na, na fase preliminar. E o Dinamo de Kiev... Coitado. Né? Eu acho que briga com o Benfica por uma vaga na, na, na Europa League. É. Se você voltar aí lá no, nos primeiros episódios que a gente fez de grandes gerações, a gente falou um pouquinho da Ucrânia, tem bastante jogador dessa Ucrânia. No, no Dinamo de Kiev Mas acho que vai precisar, vai precisar jogar bastante bola para chegar na, na Europa League Dinamo. É,
1: eu também acho é, Como você disse, Bayern e Barcelona Provavelmente devem passar Eu fiquei até surpreso que o Benfica chegou Na, na fase de grupos, porque eu tava apostando no PSV Que é um time bom, gosto bastante Desse time do PSV Por mais que perdeu perdi o ah, O cara que foi para Inter O Danfors. Isso, bom jogador bom é, mas é um time bom, e eu acho que o Jorge Jesus não vem fazer um trabalho muito bom com
0: esse Benfica. Já mas... foi criticado na temporada passada, né? É. investiu muito dinheiro na temporada passada para não, não ficar sem título nenhum, e o, o Jorge Jesus já tinha sido criticado lá.
1: Então, acho que o grupo vai ser basicamente isso mesmo. Né? O grupo F, que é o Via Real, o Manchester United da Atalanta e o Young Boys da Suíça. É um grupo bem equilibrado, porque o cabeça de chave desse grupo é o Vila Real, né? Que veio como o Pote 1, campeão da UEFA da Europa League. Então tá bem equilibrado esse grupo também. Eu acho que tem tudo pra Atalanta surpreender e passar. Cara, se o United não abriu o olho, é capaz ele ficar fora também. Porque ele não vem fazendo boas campanhas na Champions nas últimas vezes que ele foi. É, então, é bem aberto. O Young Boys, coitado, vai ficar meio que por fora ali tem vai tentar beliscar uma vaga para a Europa League mas eu aposto no Atalanta e United Atalanta topando o grupo e United em
0: segundo é, eu acho que o, o, o divisor o divisor vai vão ser os seus confrontos entre o Atalanta e United né são são os dois melhores times o Villarreal bom claro bom time né Atual campeão da Europa League que nem você falou mas vai brigar ali os três acho que os três têm chances boas de passar isso vai ficar vai sobrar para Young boys seu saco de pancada é, agora o grupo, outro grupo dos mais abertos né, na, 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 da Champions League que tudo pode acontecer literalmente também, é o grupo G Lille, é campeão francês Sevilha, Red Bull Salzburg da Áustria e Wolfsburg da Alemanha é, imagino, bom, o mim pra mim é, deve ser um se a gente tá esperando do Lille uma campanha de campeão francês, a gente vai quebrar a cara, porque o time deu uma desmontada. Sim. Perdeu técnico, campanha... goleiro. Perdeu bastante gente, né? Depois do... do título na temporada passada. O Sevilla, o time, se reforçou muito bem. O Lamela chegou jogando muito bem no, no Sevilla. Uh, o Red Bull Salzburg tem um projeto de futebol muito interessante. Revela muito jogador bom. E... Bom, deve, ser, deve ter uns 15 títulos do, do Campeonato Austríaco consecutivo. Sim. É um time que pode dar muito trabalho. E o Wolfsburg, se beliscar o Wolfsburg está ali, né? Fez também Sim. uma jornada interessante, trouxe o Luca Waldschmidt, que não deu certo no Benfica, é um bom atacante. É um grupo que pode acontecer de tudo. Qualquer um dos quatro times pode ser, pode ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto.
1: Sim, é, esse é bem equilibrado também. Eu acho que vai passar o Sevilla e o Wolfsburg. Não sei porque eu estou sentindo que o Wolfsburg vai conseguir beliscar essa classificação. Por mais que, tipo, é super aberto, não dá para esperar nada desse grupo. Então, é. É isso aí. E o último grupo dessa do sorteio de hoje é o grupo H. Com Chelsea, Juventus, Zenit e o Malmo da Suécia. É bem... Quase certeza que o Chelsea vai passar em primeiro, né? Muito provável. A Juventus vai passar em segundo, mas pela humildade dos outros dois do que pelo próprio mérito dela, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com a Juventus com o Cristiano Ronaldo, né? Que é o cara que meio que segura as pontas pra eles ali no, na Champions League. E eu não sei, cara. que é que é foda a Juventus, né? Acho que a gente vai conseguir falar disso um pouco melhor depois,
0: então deixa quieto. <risos> é, a, gente, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no, no assunto de Juventus depois, mas assim, é, tem uma diferença grande entre Juventus e Zenit e Malmo, é, o Zenit, apesar de ser o time mais rico da Rússia e tudo mais, não tem, né? não tem muita... Uh, não vem numa fase muito boa, né? O time do Andes. Trouxe o Claudinho, tem o Malcom, dois campeões olímpicos, mas é um time mais fraco é. uh, do que Chelsea e Juventus. E o Malmo, né? Bom, enfim. Eu acho que a briga aí vai ser talvez pro Malmo arrancar uns pontinhos de alguém e se aventurar numa... Eventual próxima fase da Europa League. Exatamente. É, então a gente deu aí essa passada aí pelos grupos da Champions. A Champions começa 14 e 15 de setembro, se não, não me engano, pelo que eu vi ali. Então, daqui uns 20 dias, mais ou menos, a gente vai ter a primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Passando para o próximo tema: Mercadão Europeu. Né, Brindy? A gente vai é. ter umas movimentações interessantes, pelo visto.
1: É, a gente vai dar uma comentada aqui na algumas das negociações que mais chamaram a atenção para a gente das últimas semanas, né? que a gente já tinha feito alguns episódios atrás, acho que um mês atrás, de alguma das, algumas das principais negociações até então, e tem algumas que aconteceram nas últimas semanas que foi interessante, né? Principalmente o Lucas Lima, <risos> mentira.
0: <risos> Foda-se o Lucas Lima. É. Fracasso, o Barros é o melhor dirigente do mundo. Concordo, melhor Lucas. dirigente do mundo. É...
1: O Matheus Cunha aí no Atlético de Madrid eu acho bem interessante por mais que ele não fez uma grande temporada pelo Hertha no ano passado, acho que tem um, ele pega um pouco do hype ele da, da Olimpíada e consegue pegar um, um time da hora no Atlético, ele vai ser o reserva do Soares. Vai tentar que meio que... Levar em... que se levar em conta que ele jogava no Hertha também. Mas... É, não dá pra esperar é... muita coisa, mas, enfim, esperar um pouco mais. É... O, o Chelsea tá super reforçado é, desde o início da janela mas também está quase para fechar com o Saúl do Atlético de Madrid que está querendo sair desde o início da janela ele tentou fazer parte da negociação para trocar o Griezmann é, para voltar o Griezmann para o Atlético e o Saúl para o Barcelona acabou não dando certo mas o Saúl ainda quer ir embora está é, quase certo com o Chelsea por um empréstimo o Chelsea também está fechando com o um D zagueiro do Sevilla eles só estão esperando fechar a venda do, do Zumar com o West Ham. Já tava acertado tudo entre o Ashan e o Chelsea, só faltava o Zumar acertar o salário, porque ele tava pedindo um salário que ele ia ser o jogador mais bem pago do Ashan. <risos> o cara tá
0: de brincadeira, né? É esse ah, o Zumar tem que entender que apesar do Ashan ser de Londres, o Ashan não tem, né, os quadrinhos <risos> que tem time de Londres, né? o cara é retardado tem, tem, que ver, tem que ver isso aí você vai olhar pro topo da tabela da Premier League hoje 27 de agosto e vai ver o West Ham no topo vai mas então... não significa que os caras vão pagar né, o que você tá pedindo né Zumar, meu amigo o cara pouco, né? mas não, não brinca, não
1: assim que fechado essa negociação eles vão tentar o Tielce vai tentar acertar o né? já tá acertado os termos com ele só falta fechar o valor ali mesmo com o Sevilla. E quem mais, Milano? Uh,
0: uh, a gente tem o, o Odegaard, né? O Odegaard chegando de forma definitiva no Arsenal. Ele jogou é. a última temporada por empréstimo do Real Madrid e o chega agora de forma definitiva por 35 milhões de libras, se não estou enganado. Vai ser o camisa número 8 do Arsenal na próxima temporada. 8 ou 11. Ah, ele vai oito. jogar lá. No... Oito. Ele já oito, jogou, né? essa semana jogou com 8. Então vai ser o camisa 8 do Arsenal nessa temporada. Um contrato, se me engano, são cinco anos. O Odegar é um cara que a gente ouve falar faz muito tempo, mas ele só tem 23 anos. Ele é um talento, Sim. assim, muito bom. Ele fez uma boa temporada pelo Arsenal ano passado e não duvido que, que chegue para ter um impacto muito bom num time que precisa, né? O Arsenal precisa e precisa bastante de um... De criatividade, né? É, principalmente por, pelo técnico, né? O Arteta precisa se ajudar também. É, agora, isso são transações praticamente confirmadas. O que, que a gente tem de rumor? Estourou essa semana, assim, do nada? Do nada não, né, mas que o Cristiano Ronaldo está descontente na Juventus e a gente tem desde o começo, basicamente desde o do, do fim da temporada passada, que o Mbappé queria sair do Paris Saint-Germain. É, essa, essa, pedi essa pedida né, do Mbappé parece que ficou mais forte depois que o Messi foi anunciado, que o Messi foi apresentado e tudo mais. isso né? E essa semana as coisas se intensificaram hoje, quinta-feira o Real Madrid fez uma proposta de 170 milhões de euros, mais 10 milhões em bônus e adonos para o PSG que estaria disposto a negociar, segundo o equipe né? então pode estar pintando aí o Mbappé no Real Madrid e eu acho curioso né que o Real Madrid tempos atrás, estava reclamando que não tinha dinheiro, né, Precisam fazer a Superliga porque não tinha dinheiro, aliás, todos os times, né, não só o Real Madrid, o Real Madrid aí aparece o City, estava nessa palhaçada que ia dar 150 milhões no game, é uns fanfarrão né, é uns babacas <risos> mas o ah, talvez essa seja, seria né, a principal notícia de transação, se não fosse também o lance do Cristiano Ronaldo o PSG já estaria interessado no Richardson para uh, suprir né, o espaço deixado pelo Mbappé. Pessoalmente, não sei se é uma boa ideia, porque são jogadores de características muito diferentes. Mas a movimentação tá insana, tá rolando a é, tá toda hora confirmações. É, e a gente tem o Cristiano Ronaldo também, né, Brinjal, que pediu para sair da Juventus, falou que não quer mais. E o o Manchester City se apresentou como um, como um possível destino. E o City que sonhou com o Harry Kane, o Harry Kane falou terça-feira que ficava no Tottenham, e o torcedor do City tava meio cabisbaixo. Tinha torcedor do City no Twitter reclamando que o time ia ter que jogar com o que tem, como se fosse pouca coisa, né? É,
1: como se fosse uma aposta
0: E de repente cai o Cristiano Ronaldo no colo dos caras, né?
1: É meio maluco, né, cara, como essa dança das cadeiras Tá se desenhando, né Tipo, Mbappé abriu um espaço Pra chegar um Richarlison Pra o Mosekine ir embora Do PSG pra ir pra Juventus Que na Juventus quem vai é, O Mosekine vai substituir O Cristiano Ronaldo, que pode ir para um City E o City que tá tentando liberar O Bernardo Então fica uma dança meio maluca ali, né Que pode desenhar no fim da janela Que acaba na terça, né a gente está gravando na quinta-feira, dia 26 Pode acabar na terça-feira Que dia é terça-feira? Dia 31
0: Dia 31, é, são cinco dias aí de...
1: É, pode acontecer tudo Mas pelo que a gente teve de notícia hoje né Que parece que as coisas andaram um pouco mais Nessas negociações Tem tudo para o Mbappé e mesmo para o Real E o Cristiano Aldo saída da Juventus Eu acho que ele com certeza vai sair da Juventus até então, eu achei que ele ia conseguir... Que a Juventus ia acabar conseguindo segurar ele. Não porque hoje o Cristiano Ronaldo não tem... Ninguém quer o Cristiano Ronaldo. Todo mundo quer, obviamente. Mas é, é difícil encaixar um jogador do estilo de jogo dele e o valor que ele também recebe, né? Porque ele não vai chegar é, a pagar 10 conto por dia. O cara vai querer, mano, um caminho de querer dinheiro. Um salário,
0: querer um salário bom.
1: É, então é complicado você encaixar essas coisas, né? Porque também... Obviamente ele não tem mais a, o porte físico para jogar para um jogo que exige tanto dele como antigamente. Então ele não pode mais ser o cara ali que movimenta, que faz muita coisa. Ele é mais, entre aspas, um poste ali. Mas é um poste que não erra é gol nem fudendo. Essa que é a fita. O cara é um arrombado. Então é, é muito de ver o um encaixe dele ali em questão financeira e um estilo de jogo onde ele precisaria só chegar e jogar só chegar e meter gol e pronto e no City eu acho que é o lugar que tá mais pronto para precisar só de um centroavante eu acho que o Tioce seria mais ou menos algo assim antes do Lukaku faltava 9 ali, um cara matador Acho que o, o Lukaku já fechou isso mas o City faltava alguém para fazer isso, porque no ano passado várias vezes o, bom, na verdade durante toda a temporada com o Agüero estava machucado, né então o Guardiola teve que várias vezes fazer uma loucura ali, colocar o De Bruyne de 9, o Bernardo de 9, o Foden de o Fernando isso todo mundo jogou de falso 9. Até o Gabriel Jesus? É, o Gabriel Jesus. <risos> ele ainda sonha que ele é 9. Não sei de onde ele tá em Narda. É, eu
0: não sei. É, isso aí é culpa do Oswaldo de Oliveira, que botava ele pra jogar de 9 aqui no Palmeiras e aí fizeram os caras acreditar que ele era 9, né? Esse cara nunca foi. foi. Nunca foi. Por isso que ele nunca engrenou no City.
1: Esse que é o maior desceu. São... Questão para mim do Gabriel Jesus, ele tem que sair dali, cara. Vai embora dali, porque nunca ele vai conseguir jogar de segundo atacante, que para mim é a função dele. Ele não é nove e não é ponta, porque ele é rápido o suficiente para ser ponta e ele não é tão bom finalizador
0: para ser nove. É, eu, acho, eu acho que ele vai se encontrando bem agora nesse se jogar bem aberto no, no time do Guardiola, porque em campo reduzido, como o Guardiola joga, já que ele joga bem, bem avançado as linhas. Você não vai você não precisa tanto da velocidade, né? É. Você vai mais para um contra um. Ah, acho que talvez seja um encaixe melhor para ele. Mas também aí vai dele querer uh, continuar no City, sabendo que ele não vai ser titular absoluto. Sabendo que ele vai jogar metade dos jogos e né. E sabendo que ele vai ser convocado pelo Tite para jogar de auxiliar de lateral. É. Que não é a função que ele faz no, no, no City, mas enfim. A discussão não é o Jesus. É, a discussão é que eu acho que assim, é um encaixe que vai muito bem pro, pro Cristiano Ronaldo. É. Né? O estilo de jogo que vai muito bem. E aí é, o City se adaptaria com muita facilidade a ter um cara como o Cristiano Ronaldo, que tem um senso de posicionamento puta absurdo. É, absurdo, sim. é muito absurdo. E um ótimo finalizador. Então seria um win-win um situation para as duas partes. E o Guardiola treinaria o Messi e o Cristiano Ronaldo na carreira, né? É, é, é doida. Né? É, é doideira, né? É doideira isso. Acho que, acho que ele é o único, né? Treinou os não, dois? Não, não, não penso em ninguém assim que é, tenha não. passado por Juventus, Real Madrid, não, Barcelona, São é, é, é,
1: Não. É. Mas eu Chino? acho que daria tudo certo assim para o City e para ele se ele fosse para lá. É, e a do Real trazendo o oh, eu acho meio maluco também, porque, tipo, esse time do Real não tá pronto pra ganhar agora, ele tá uns dois, três anos de ficar pronto pra ser competitivo, porque tem uns caras novos, jovens assim, né? Tipo, Militão, Valverde, Vinícius Júnior, uh, se tivesse mantido o Odegar, uns caras assim, poderia também ser caras pra fazer essa reconstrução. Mas tem muito cara dessa geração anterior do Real, né? Que vai ter que fazer essa renovação. E a renovação não é para agora, é pra daqui uns dois anos essa transição, né? Então, eu não sei exatamente o que o Mbappé... Ele, beleza, ele ia ser o cara do time, obviamente, né? Ele não ia chegar para ser um coadjuvante do Benzema. Mas eu acho que, sei lá... Talvez para ele seria melhor ele ficar mais uma temporada com o PSG para ganhar tudo com o Messi e o Neymar e depois ir embora com mais experiência, mais cancha e tal, como um cara vencedor para chegar e tomar conta do Real.
0: E até porque, né, o Real Madrid tá desembolsando uma grana em cima do Mbappé, que assim, é um ano de contrato, poderia, né? Poderia investir, pegar de graça na temporada que vem e dar uma investida numa, na, que eles estão nas inovações, né, de, de alguns tantos é claro que assim, a gente brinco antes, mas eu não acho que o Real Madrid tenha problemas de dinheiro. Não, tá? com certeza você não. Você é Miguel que tem... é aquele arrombado é Pérez. Você tem que ser muito incompetente para você ficar com problema de dinheiro no Real Madrid, igual fizeram no Barcelona. É muita incompetência. Sim. Então, acho que dá para o Real Madrid olhar para alguns cantos assim, e pegar uns caras meio prontos. Né? Por exemplo, o Bernardo Silva que está louco para sair do Manchester City. Cabe. Sim, ótimo jogador Ótimo jogador, tá no auge da carreira Daria é, Já que a transição A ideia de você ter um, 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 um Fazer mercados consecutivamente De jogadores jovens e muito promissores Eu acho válido Mas você tem que fazer a transição de forma correta O Vinicius Júnior começou muito bem O campeonato espanhol E acho que aí é o que se espera de um cara com maturidade ele tá na terceira temporada dele já no Real Madrid, né, é isso? Acho que é por aí. Então, o é um cara que já tá mais adaptado, a velocidade do jogo, a fisicalidade das partidas e a, todo o contexto que envolve. Então, é o um cara que você espera que se desenvolva uh, melhor a partir de agora. E é lógico, ele é Um moleque, porra, ele tem 20 anos. Então, assim, é, tem que dar tempo ao tempo essa transição não vai ser fácil e não vai acontecer do nada. Então, o Real Madrid precisa ter um plano B que não rolou direitinho com isso, com, com, com essa geração, né? Rodrigo, Vinícius Júnior, o próprio Renier, que, veio, que tem, foi emprestado para o Borussia Dortmund na última temporada. Uh, acho que ficou, uh, ficou faltando isso, assim, para o Real Madrid se tornar um time é, de ponta a ponta mesmo, igual... Sim. Tá batendo de frente ali com o Manchester City, com o Paris Saint-Germain, talvez com o Bayern de Munique, uh, ali de frente. Vejo o Real Madrid um pouquinho abaixo, principalmente por causa do meio campo, né? Que é um meio... Não vou achar de velho, mas é velho. Sim. E não tem... O cara mais novo é o Casemiro. Ele tem o quê? 29? O Casemiro tem 29. Uh, renovou com o Valverde agora. O Valverde que é um ótimo jogador, mas assim... Quantos minutos o Valverde vai ter? Né? Entendeu... Quando chegar lá na hora H, assim, se precisar, o Valverde vai ter tido a cancha suficiente para não, não sentir, entendeu? É, é. questões, assim, de, 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 se, de se pensar. E aí tem a questão, assim, né? Eu gosto muito do Antioch, é um baita de é um treinador, mas eu não tenho escolhido dele para treinar o Real Madrid. Eu
1: acho é. que ele não é o cara para isso, mas é aquele mal que o, que o Real Madrid meio que vive, assim que o Florentino Pérez tenta sempre fazer, que é voltar para o passado, pro período vencedor. Então, Sim. quem venceu, ele tenta sempre trazer. É um mal meio que o brasileiro também vive. Que é aquele negócio, nossa, o cara ganhou aqui, vamos trazer o Luxemburgo. Pô, o Luxemburgo voltou o Palmeiras 10 mil vezes. Porque os caras, não, o Luxemburgo deu certo aqui, vamos trazer ele. O cara, não, aqui dá deu certo. Mano, quantas vezes ele não fez merda lá, velho? Vai tomar no cu, velho. Ele, ele
0: sempre ganhava um, um Paulistão. É quase, é quase isso ele engana a torcedoria E engana e já era é. É, o, o Luxemburgo Ele tem se nominando cinco passagens Pelo Palmeiras Ele tem cinco títulos por isso, Só que uma, uma dessas um desses títulos não foi tipo, Ele tem uma passagem Sim. sem título nenhum Ali no começo da década de 2000 Mas de resto, cara É isso aí ele foi, Já foi um treinador muito bom Mas a última Sim. passagem dele Acho que é o reflexo máximo disso
1: é, e o Antilote pra mim é mais ou menos nessa linha, assim. Porque ele, o último bom trabalho dele foi no Real em 2013. 2013-2014, foi campeão da Champions, depois ele ficou até metade, metade da temporada e foi mandado embora. Ele foi pro Bayern, não fez um trabalho muito bom, teve muito conflito com os líderes de elenco, foi embora, foi pra Itália, treinou o Napoli? Não.
0: Ele foi pra Itália Ele foi pra Itália, como é que eu já vejo aqui
1: já é um Mas enfim depois treinando. de lá, ele foi pro Everton Exatamente, foi pro Nápoles. Aí depois ele foi pro Everton Aí é que tem onde ele tava até agora E teve o propósito do Real Voltou pro Real Então ele não fez trabalhos muito bons Esses últimos, então, sei lá Fica meio que a dúvida se ele Perdeu um pouco a mão, se ele já tá Velho mesmo, tá fazendo só merda Mas que Seja é esse último mesmo é igual o Filipão, quase já, né? É, tipo isso, tá
0: caduco, já sequelado, mano. O, F o Filipão, cara, pelo, pelo bem da carreira dele, já podia ter pego o um bonezinho dele, né? Já Nossa. podia ter pego um bonézinho dele aposentado depois do que ele passou ontem. Ah, mano, vai dormir. Não que, preci... ele... não, é. não que precisasse, né? O cara tomou sete no semifinal de Copa do Mundo, mas assim. É... Ainda tem, mano, tem
1: quem. Fica em casa coçando o saco o dia inteiro, acorda meio-dia, mano. Fica fazendo porra nenhuma. Dorme
0: pelado ali, mano. faz nada, véio, mano. Que velho, puta. rico, sei lá, mano velho, rico, gaúcho. Irmão, você tem um terreninho aí? Vai plantar uva, velho. vai fazer vinho. Mano, faz um negócio assim, velho. Mano, nossa, escandida. E pra uva, vou voltar pra marcar lateral. É... É isso aí. <risos> é, depois desse pequeno desabarco né, acerca dos técnicos da, da velha escola, é... O... a gente falou um pouquinho do, do, do encaixe do Cristiano Ronaldo no, Real, no, no Manchester City né? do encaixe do Mbappé no Real Madrid acho que o ataque do Real Madrid não, não tem muitos problemas assim teoricamente, né? se você olhar para o ataque do Real Madrid Benzema, Hazard, Vinícius Júnior Bale. É... Bale não é um ataque ruim agora com o Mbappé, então um ataque estrelas, o ataque se estrelas, o que a gente acha de problema mesmo americano, enfim é... A gente lembra do, do que a Juventus moveu né, mundos e fundos para trazer o Cristiano Ronaldo em Real Madrid. Ele pagou milhões de euros no Cristiano, no Cristiano Ronaldo para trazer ele. E aí o projeto do Cristiano Ronaldo na Juventus deu ruim, né? Não foi assim o que a Juventus esperou. É, é, Mas... eu não sei
1: se exatamente isso pode ser tratado como um fracasso ou não. Não sei como você enxerga isso. Eu não enxergo como um fracasso. Mas... Ah,
0: eu, eu vejo, assim, de certa forma, como um fracasso porque é, o projeto ele não consiste em você simplesmente trazer o um jogador e esperar que ele resolva todos os problemas do seu time. Você tem que dar o uh, um, um contexto o um entorno que ele precisa. No Real Madrid, o Cristiano Ronaldo sempre teve isso. Uhum. No Real Madrid, ele contou com um, o um auge de grandes jogadores da história do futebol, como o Sérgio Ramos, como o Modric, como o Toni Kroos. Enfim, tô, todo mundo junto ali. É claro, o Cristiano Ronaldo é melhor que, que esses caras. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é, mas não, não quer dizer que ele estava jogando sozinho. Hum. E na Juventus, a Juventus fez algumas apostas que não deram muito certo. né? A Juventus apostou em caras como, por exemplo, o Rabiot, como o Ramsey, que inclusive está machucado de novo neste exato momento é, não teve uma renovação que, acho que é mais ou menos o mesmo problema do Real Madrid, né, Juventus ganhou nove títulos na montada, né, Foi. e assim se acaba, se acaba tornando viciado o elenco, então não conseguiu desenvolver uma, uma próxima geração de jogadores que desse continuidade o de Bala mesmo Todo mundo sempre falou: não, pô, de bala, de bala, de bala. Eu tô pra ver ainda o de bala fazendo uma sequência de cinco jogos em que ele é o cara mesmo. Uhum. Tô pra ver Não sei se eu vou conseguir. Uh, mas falta ele dar o próximo passo que, que justifique que ele seja nossa. O de bala esse ano vai. Né? O é esse que é bom jogador, mas enfim. Uh, então acho que faltou isso pra Juventus. Aí tem também que você... Na parte técnica, a Juventus tentou o Sarri. Aí na última temporada tentou... Tentou não, né? Porque, pra mim, pensaram o Pirlo do Sub-23. O Pirlo ia ter a primeira experiência dele como, como técnico no Sub-23. O técnico foi embora e ele falou mano, e agora? Ô Pirlo, vem cá. E não é assim que funciona, né? É. O Rogério Cine é uma prova disso. O Rogério Cine foi tacado no São Paulo de qualquer jeito e a gente viu que não deu certo. Sim. E aí... Quando deram um trabalho para o Rogério Senna fazer, o Rogério Senna foi lá e fez Cruzeiro e Flamengo à parte. É, então, acho que te, teve muito disso. Foram muito, eu acho que aí, no caso, foram mais erros do que acertos da gestão juvent, da Juventus para dar o ambiente que o Cristiano Ronaldo precisava. Porque uh, a parte dele, assim a gente estava até falando, né, os números dele não são ruins. né, Cadê aqui? Na Juventus são 134 jogos, 101 gols, 122 assistências. São 123 participações em gols e 134 jogos. É quase uma por jogo. É, são números excelentes. Sim. Mas o, eu acho que o que faltou mesmo ali foi... É... Faltou acompanhar, né? Tanto uma hora era a parte técnica do, do, do técnico, da comissão técnica, e outra hora era a parte do, dos companheiros de equipe para acompanhar o jogador. É,
1: eu acho que a Juventus cometeu vários equívocos nessa transição, igual você falou, né? Do período vencedor, que tinha vários jogadores, bons jogadores, tanto que chegaram em duas finais de Champions League, né? 2015 e 2017. Mas depois daquilo, vários jogadores velhos começaram a sair e você manteve outros muito velhos. E não teve transição para trazer outros caras. Começou a ter agora isso. Que trouxe o Delite, o Kulevinski e o Chiesa. Que para mim são os três principais jogadores desse time. Tem tudo para esses três serem a base do de Juventus na próxima década. Só que é isso o time. Não tem mais ninguém. E o Cristiano Ronaldo. Só que aí você coloca um cara desse num time que é super velho sem jovens para você fazer uma transição e sem um técnico que tenha muita capacidade para trabalhar uma transição é um pouco difícil ele ficou muito nas costas do Ronaldo e ele não está mais naquele período da carreira dele que ele consegue ser um cara que carrega tudo nas costas o time tem que trabalhar bastante para ele então ficou muito, muito sobrecarregado acho que o maior exemplo disso é na Champions League onde ele sempre brilhou muito e na, nas campanhas da Juventus Nativas League, o Cristiano Ronaldo foi muito bem, mas não tem como ele fazer tudo sozinho, toda vez. É impossível. Então, as é a primeira vez que ele, ele caiu nas quartas em 2018 para o Ajax, depois de 19... Não.
0: Foi 19 é, para Ajax? Não, 19 para o Ajax. O Ajax foi oitavas, né? Não, oitavas foi quartas, ou... foi quartas. Foi quartas.
1: É, foi 19 para o Ajax... 20 pro o Lyon, 21 para o Porto. 21 para Porto. É, foi esses três anos que eles caíram. E contra o Ajax foi nas quartas e os outros dois foram nas oitavas. Então, muito pouco para a Juventus e para o Cristiano Ronaldo, que é o Mr. Champions League. Então, é, se esperava muito que ele chegasse na Juventus para ganhar a Champions. Essa era a função dele. Tudo que a Juventus faltou no, na década passada, que era ganhar a Champions, o Cristiano Ronaldo viria para trazer isso. Mas eu acho que ficou muito nas costas dele e muita incompetência da diretoria nesse sentido. Então, eu acho que é compreensível ele querer ir embora e eu acho que é ótimo para a Juventus se livrar do salário dele. que 30 mil é uma grana caralho que dá para você ter muito cara bom. Então, a Juventus vai ser, entre aspas, coadjuvante na Itália e na Champions ali. Não coadjuvante, mas não ser aquela potência absurda como estava e acho que vai ser basicamente isso pelos os próximos anos até começar a ter uma nova safra ali
0: acho que a gente vai esperar um pouquinho menos da Juventus agora é. sem Cristiano Ronaldo né acho que esse é o, o ponto o Cristiano Ronaldo pela Juventus tem dois campeonatos italianos 18 19 19 20 são duas uh, super taças da Itália né? que acho que é a supercopa da Itália 18 é. 19 e 20 21 e uma Copa da Itália 2021 é pela pela Juventus na Liga dos Campeões 23 jogos 14 gols 5 assistências também não são números ruins 19 participações em gol em 23 jogos é acho é, que é, é isso mesmo né ele chegou num ponto que ele não não tem mais crime não quer mais ficar o, o, dentro da, da, da Juventus e, e pediu para sair é, tem também, claro, o cenário Você falou do, do salário dele né? Que, que vai dar uma aliviada boa Para a Juventus Tem o cenário pandêmico né? Se Sim. a gente não tivesse passado por uma pandemia Talvez a Juventus fizesse outro tipo de investimento Talvez tivesse arriscado um pouquinho mais Contratando outros jogadores é. Ou talvez eles continuassem Só pagando o Rabiot O salário que eles pagam também hein? Que continua sendo burrice também Mas, enfim é uma coisa a ser levada em consideração ah, mas isso aí também não vale para outros times é vale, mas quando você tem um estado que te financia, um estado de lei assim, um, literalmente um país que te financia, como é o caso de Paris Saint-Germain como é o caso de Manchester City isso te afeta de forma bem menor do que afeta, por exemplo, a Juventus uhum. que apesar de tudo é, tem lá o é, do grupo da Fiat é, acho que é isso né, do, do, dos rumores né? passando para o próximo tema é pandemia né? pandemia afetando agora a data FIFA ah, em comunicado ao Premier League se recusa a liberar jogadores da chamada vista vermelha deles que basicamente consiste na América Latina e a La Liga, né, que é o campeonato espanhol uh, Foi junto Assinou junto esse, esse, Essa recusa né, de, de ceder jogadores Dos países latino-americanos para a data FIFA Dizendo que eles teriam uma perda esportiva Porque esses jogadores teriam que fazer uma quarentena Se não me engano de 14 dias Ao voltar da, da, Dos seus países né, uhum. na, Onde jogariam as eliminatórias da Copa. Tudo isso para a próxima rodada agora de eliminatórias da Copa, que, sim, que vão ter três jogos entre os dias 5 e 11, é isso? De, de setembro, pelo que a gente tinha visto antes, né? Uh, é, por aí. 5 e 11 de setembro. E, e isso gerou um, um mal-estar com a FIFA, porque a FIFA determina que, por ser data FIFA, os times são obrigados a ceder. Uhum. Né? E aí a FIFA já entrou, já falou que vai fazer a, essa regra valer. Né? Os times vão ter que liberar seus jogadores.
1: Cara, eu acho que a FIFA tá, obviamente, super errada nisso. Cara, quem paga as contas dos, dos jogadores é a porra dos clubes. Então quem decide o que vai fazer com os caras é eles. Eles não querem comprometer os jogadores a perderem dois a três jogos... Quando acabar a data FIFA, porque os caras vão ter que voltar a fazer quarentena. O cara tem risco de exposição ao vírus. Então o cara pode voltar, pegar o, pegar o vírus, voltar para o país que ele, do clube dele, ter que passar por um tempo para é, se livrar do vírus, ficar de quarentena, esperar. Mano, você não sabe a consequência que pode ter o vírus no corpo do atleta. Um monte de coisa. Então a exposição não é necessária. E, cara... Foda-se, é a data FIFA, cara. Os caras têm que se virar. É, o problema é disso que quem vai ter tomando coco é o brasileiro, né? Porque os caras vão fazer a festa aqui nos clubes do Brasil. Coitado Flamengo, Atlético e, sei lá, Palmeiras. Vai é perder todo mundo, mano. O Brasil vai comer todo mundo. Ele vai convocar esses caras. Não vai
0: ter os caras da Europa. É, por... Só dar um tempinho. Tá. É, concordo com você que a partir daí né, com a parte que você falou do Campeonato Brasileiro né, que mantida essa, essa não liberação uhum. do, dos times uh, da Premier League da, do Campeonato Espanhol os times brasileiros é quem vão acabar sofrendo com isso, já vai ter jogo adiado né, da, dessa, do Campeonato Brasileiro acho que vão ter já os jogos da Copa do Brasil seriam nessa, nessa janela também não vão ser mais mas, por outro lado, eu acho que os times estão errados. Eu não vejo os times como coitadinhos nessa situação, não. Porque a Bem, da verdade, é um risco que se corre, né? A regra está bem clara. Acho que esse negócio de, da, da lista vermelha, principalmente da, da Grã-Bretanha, é. Porra. Não vou dizer que é sacanagem, porque eu entendo assim o lado dos caras aqui, o negócio da pandemia é bem, foi bem Sim. regulado. E... Percebe isso até hoje aqui no Brasil, principalmente, mas, assim, pô, não é como se lá na Europa também não tivesse não tivesse esse risco, entendeu? É. Não é. A gente vê casos, os casos subiram na Inglaterra, principalmente depois da palhaçada que foi o protocolo na, na final da Euro. Os caras falaram que não, vai ter só 80% do estádio do e o estádio estava completamente tomado. Os caras invadiram tudo, quebraram a porra do estádio. Não. Não existe protocolo, então acho que assim eu entendo o risco. Tá? Eu entendo a parte sanitária, pra mim é uma parte que faz sentido, mas essa parte não de nada. Nós não vamos liberar porque o jogador vai ter, vai ter que fazer quarentena e tal. Ô irmãozinho, você tá querendo enganar quem? Os caras tava de férias aqui até agora há pouco. Acho que alguém fez porra de, de quarentena pra vontade de férias uhum. e começar a treinar? Tá de sacanagem, né, irmão? Tá de sacanagem. É, então acho que assim. É uma briga que não, é muito infrutífera, é uma briga que está aí só para enfraquecer mais ainda o futebol de seleções, e aí eu entendo de novo que o calendário do futebol de seleções talvez seja um pouquinho grande, mais. acho que não precisa, por exemplo, as eliminatórias da Copa serem feitas, sei lá, em turno e retorno, 18 jogos, tal, é muita coisa, principalmente aqui na América do Sul, mas também não acho que seja essa uma forma de dialogar. Né? Uh, acho que dá pra você chegar num consenso é... qual seria esse consenso? não sei honestamente não sei mas dá pra sentar e negociar ver alguma coisa e tal talvez você tenha um, um... É... foi falado que os jogadores seriam liberados se eles tivessem uma espécie de vista especial alguma coisa assim imagino que todos esses caras estejam vacinados sim né? Então é um, um ponto positivo E aí também é uma coisa que, que eu vi rolando na internet Que a galera falando assim Gente, se a gente for ficar com medo de todas as variantes que saírem dessa doença né, A gente vai ter que parar para pensar Porque eventualmente o, o vírus vai mudar Como o vírus da gripe muda sempre Sim. também Por isso que a gente toma a vacina da gripe anualmente Então assim, a gente vai ter que ir convivendo com isso Sim Talvez essa seja hora, talvez essa não seja hora, mas se essa não for a hora de, por exemplo, você liberar os caras para vir jogar, um passar uma semana aqui para jogar três jogos da eliminatória da, da Copa, talvez não seja hora da gente estar tá jogando futebol como um todo. Então, é uma discussão que ela tem que ser mais ampla, ela tem que ser mais pensada. Então, eu acho que nesse caso, os times estão errados. De nada, não vai jogar. Eu assim, não, mano você tem que jogar. A gente quer garantias de que, nós não vamos ser prejudicados com isso. Sim, entendeu? Mas ah, a gente quer, então, que as datas sejam mais espaçadas, que os caras voltem, sei lá, um dia antes para que eles não percam o número de jogos, que a gente tenha a possibilidade de manter eles, sei lá, sendo testados de forma mais rápida para garantir que eles não estejam acusando nada. Então, é uma briga que vai ser comprada com a FIFA, vai ser comprada aí, acho que a FIFA... Vai, não vai abrir mão do direito de ter os melhores jogadores porque é, falando em, em, nas eliminatórias isso é tão Brasil e Argentina que no domingo 4 horas da tarde e assim você tem que ter o apelo né é, você vai ter o, a, a recente final da Copa América sem Messi, sem Neymar se né? bem a França não se, não se não falou nada sobre isso na Liga Francesa não falou nada sobre isso mas imagino que se Uh, uh, se ingleses espanhóis consigam esse bloqueio e abram esse precedente, os outros pais falam opa, então a gente não tem que liberar os jogadores mais, uhum. e aí se abre um precedente muito Sim. perigoso também. É. E aí você esquece os caras indo lá e vindo jogar pela seleção.
1: É, você Vai acabar sendo meio inevitável a partir do momento que você abrir essas brechas, assim como você falou. É meio complicado, pode acabar prejudicando o futebol de seleções a longo prazo, né? Por mais que, é. tipo... É, eu questiono um pouco a, aquele argumento que o pessoal fica bravo, não Mas na hora da Copa aí, como vai funcionar porra, mano Os caras não criam um entrosamento de seleção na porra de um final de semana a cada dois meses que o cara se encontra Não tem como, velho O cara vai conseguir bem na Copa do Mundo, na pré-Copa na pré ali, num mês que eles se conjuntam e fecha ali Antes disso, cara é o futebol de clube. O cara tem que se manter bem fisicamente e tecnicamente ao longo da temporada inteira do clube. E na seleção, na Copa, ou na Euro, sei lá, Copa América, o cara vai lá e se junta ali e joga. Não tem como você manter um entrosamento de seleção é muito difícil. Você não tá com o cara todo dia. É, tecnicamente, como o técnico vai tentar formar um esquema, alguma coisa, vendo os caras a cada dois meses? É muito complicado. Então. Não sei. Eu acho é, que o futebol de seleção tem um certo prós e cons
0: aí. É, a, a principal barreira é essa, né? Não tem como você montar nada muito complexo por causa disso, né? Então, é. É, acho que até por isso que a gente vê coisas mais simples sendo executadas no, no, no futebol de seleção. Porque assim, você não vai ter tempo para treinar, né? Ah, o cara vem com 5 horas de jet lag na cabeça para treinar no outro dia. O cara não vai assimilar Uh, todos os tipos de movimentos que você quer que ele faça, né? É difícil. É. É... Mas, enfim, se os estrangeiros, se a Liga Inglesa não quer que os americanos joguem pelas associações, que joguem o seu campeonato só com jogadores ingleses. Vamos ver se rende dinheiro ou é. não também. Tá, né? Vai plantar batata em Inglaterra. Bom, é, eu acho que é isso, então, né, Bringel? A gente conseguiu dar uma abordada aí no, no caos que foi essa semana, né? A gente é. não abordou um assunto específico de novo, mas a gente pegou e abordou mais ou menos tudo que de mais relevante aconteceu. O Fred acaba de converter um pênalti a favor do Fluminense. Mas uh, acho que por essa semana é só, né? É isso aí.
1: É, teve bastante coisa essa semana. Foi uma loucura essa semana do futebol, né? As últimas semanas. Esse mercado tem tudo para ser o um mercado mais insano que a gente já viu. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Milânia. Até a próxima. É isso
0: aí, eu tô só abrindo o Twitter do Fabrício Romano pra ver se ele não tweetou nada nos últimos 20 minutos. E não, ele então, morreu. <risos> ele deve ter ido dormir já, porque lá, lá é tarde, lá é três horas da manhã, então não é tarde assim. Valeu, galera, valeu, Brinjão. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, arroba Dividida podcast no Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. E semana que vem estamos de volta com mais um episódio sobre temas que ainda não conhecemos. Mas...